0: Excelência, amém? E nós vamos aprender o que é uma cultura excelente, porque isso é importante. Então, o tema da pregação, fala de mim e de você, o tema da pregação é excelentes. Excelentes. Gostei, alguém gostou? Excelente é o que nós somos. Você já está no final da pregação, Raquel, você já pode ir para casa abençoado e feliz. Porque esse Uhul tem que ser constante na nossa vida. Excelência, se você for procurar no dicionário, Nada mais é do que você fazer as coisas em um padrão superior. Será que você pode falar padrão superior? Um nível mais alto. né? É você, literalmente, sair daquilo que é comum e passar a viver de uma forma nova. Somos nós. Somos cada um de nós. Glória a Deus. Você está me animando, hein? Eu ia perguntar, quais são as pessoas excelentes que você conhece ou que você já viu? Se você parar e pensar um pouco, quais são as pessoas que marcaram a sua vida com excelência? Ontem, enquanto eu pensava sobre isso, eu lembrei de algumas pessoas, cada uma em sua área. E é claro que não tem a totalidade delas, porque são muitas. Mas alguém lembra do Usain Bolt, o corredor jamaicano, que chocou o mundo antes das Olimpíadas, que ninguém o conhecia muito bem, e a câmera filmava ele e ele dizia que ia correr igual a flecha. E ele ganhou, quebrou o recorde de ouro. Com certeza foi um corredor excelente. Falando de tecnologia, Steve Jobs, alguém sabe quem foi? Revolucionou nossas vidas, trazendo o computador para o nosso bolso e esse era o sonho que ele tinha. Continuando falando sobre pessoas excelentes, Billy Graham, o grande Billy Graham, grande homem de Deus, o maior evangelista que existiu. Se você não viu ainda o documentário sobre ele, vale a pena assistir na Amazon, Conta a história dele. Eu comentei no primeiro culto que o único avião que voou em 11 de Setembro depois do acontecido com as duas Torres Gêmeas foi o, avião, foi o avião que transportava Billy Graham, porque o presidente falou o único homem que pode acalmar nossa nação hoje se chama Billy Graham. Que coisa maravilhosa, hein? Vamos continuar falando. Ayrton Senna, que marcou nossas manhãs de domingo, Michael Jordan, Madre Teresa, Martin Luther King, que minha esposa tanto ama, E ela indica a leitura da biografia dele para todo mundo. Falando em tênis, né? podíamos falar de Federer, de Nadal, mas eu coloquei Serena Williams para também podermos compartilhar algumas pessoas. Quais foram as pessoas que te marcaram? Excelência fala de um nível de vida que marca. É impossível você ser excelente e continuar no mesmo padrão. A excelência promove. Provérbios 22, 29 diz assim, Vês um homem diligente naquilo que faz certamente ele será colocado entre os reis. Entre os comuns, ele não ficará. Está aí o versículo aqui atrás aparecendo, vou ler com vocês. Visto um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Não permanecerá entre, entre os de posição inferior. Amém, Jesus. Restaura os olhos do pastor, Senhor. Mas aquela letrinha que botaram ali atrás é pequena, vocês concordam? É, não é possível. Agora, olha que coisa linda. Salomão está vendo a vida e ele está dizendo assim, você vê uma pessoa diligente no que ela faz, uma pessoa boa no que ela faz, uma pessoa comprometida, ela vai ser colocada entre os reis. Ela não vai ficar entre as pessoas comuns. Salomão não falou, você vê alguém que vai domingo de manhã para a igreja? Ou você vê alguém pentecostal? Ou você vê alguém que fala em línguas? Ou você vê alguém que... Não, Salomão falou assim, você vê alguém que é diligente no que faz? Essa forma diligente de viver vai tirar essa pessoa do meio de algo comum e vai colocar ela em um patamar mais alto. Excelência promove. A excelência eleva o nível da pessoa que a possui. É por isso que nunca vai existir ninguém acima de Deus. Porque Deus é a pessoa mais excelente que existe. Nós podemos citar qualquer nome que tenha marcado história e esse nome vai estar abaixo do nome de Jesus como nós cantamos no Último Louvor, tão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Então, falando de pessoas, nós falamos essa. Falando de empresas, nós podemos colocar a Apple, né, que é uma das empresas que marcou durante boa parte, tem marcado? A Shayla falou que tem agora um compromisso com a Apple, porque depois que ela perdeu o celular dela, depois que roubaram o celular dela, semeou o celular dela, depois que ela semeou o celular dela, ela ligou para a Apple para explicar e ela falou que ela foi tão bem atendida, tão bem atendida pelos atendentes, que ela falou assim, Mô, eu não quero nunca mais sair da Apple. Falei, esse é o nível de excelência que essas empresas podem dar. Eu coloquei algumas outras aqui. A Amazon facilitou o comércio de vendas e para algumas pessoas dificultou, porque agora você pode comprar em qualquer lugar, não é isso? O Google, a Tesla, um dia desse o Marquinhos, que está aqui, mandou um vídeo dizendo, o futuro chegou, a Tesla colocou 40, foi a Tesla mesmo, né? A Tesla colocou 40 táxis sem motorista para andar em tal cidade. E aí o vídeo são os táxis andando pela cidade sem ninguém dirigindo. Você fala, meu Deus do céu, um nível de inovação. E, por fim, eu coloquei a Disney. Porque a Disney, por incrível que pareça, ainda é o lugar mais desejado por ser humano ir visitar. Se você perguntasse em lista de desejos de lugar a ser visitado, Disney ainda é o número um da maioria das pessoas. E eu me lembro, quando eu fui na Disney, o que mais me chocou nos brinquedos era um que, Você estava viajando numa asa delta, e aí, de repente, você passava por uma plantação de laranja e a sala inteira ficava com cero de laranja. E aí você estava voando, fazia um vento, parecia que você estava naquele lugar, naquele momento. A excelência. A excelência marca as nossas vidas. E a excelência também, como eu falei, nos promove a um novo nível. É interessante nós pensarmos, queridos, e aqui eu venho trazer algo que vai marcar a nossa vida. Eu creio que, no nosso meio, nós vamos ter uma cultura de excelência. Nós vamos ter uma cultura onde nós fazemos o melhor que nós podemos com aquilo que nós temos. Excelência não é eu viver pelo outro. Excelência é eu fazer o que eu posso com o que eu tenho. Essa semana eu tive um momento onde Deus falou comigo e foi engraçado porque era segunda-feira de manhã e aí segunda geralmente é o dia que eu tiro para ficar olhando o lago, para andar, e na casa do meu sogro eu vi ele por aí. Ele está aqui o dia? Levanta a mão, de quando eu consigo te ver, a igreja cresceu. Aqui, ó, você tinha ido para lá no início, não é possível. Né? Enfim, e lá tem uma pitangueira. E aí eu fui andando para a pitangueira. E aí eu fui pegando as pitangas ali e, engraçado, querido, se a gente tiver com o Wi-Fi ligado, Deus fala com a gente. Se o Wi-Fi estiver on, né, Deus fala. E aí Deus perguntou assim, quem andou? Ela até você ou você até ela? Eu falei, eu até ela. Ele falou, isso é o poder de quem carrega fruto. Pessoa que carrega fruto se torna desejada. Não é a pitangueira que fica, quem quer pitanga. Não, ela está lá. E, se ninguém for, ela continua dando fruto. E aí, nós que temos desejos, vamos até ela. E aí, eu continuei pensando e pensei assim, você veio aqui buscar manga ou pitanga? Pitanga. Eu falei, é claro, ninguém vai cobrar uma pitangueira que não dá manga. Você espera que uma pitanga dê? Uma pitangueira dê pitanga, não é isso? E aí, coisa besta, você fala, Normal. E Deus dizendo assim, eu te chamei para dar um fruto específico. Aí eu falei, ô oh, Deus, obrigado. Me mostra qual é esse fruto. Me mostra, porque não adianta a gente viver a vida vendo o que a outra pessoa está produzindo e querer produzir também. Não adianta a gente estar tá pela nossa, fulano está fazendo isso, eu tenho o que fazer. Queridos, essa é a geração que mais tem nível de informação, que já existiu. E aí, constantemente, nós estamos vendo a vida do outro, e Deus está dizendo assim, para de ver o outro e olha para o alto, porque eu sou o que produz excelência em você. Eu sou o que produz frutos em você. E aí eu comecei a pensar naquilo, eu sentei no chão e comecei a orar, falar com Deus, até esqueci da pitanga. Agora, existe um versículo na Bíblia, e isso eu falo como cultura, porque cultura são as crenças mais profundas que a gente tem. Se nós não mudarmos as crenças que nós temos, a gente pode vir para a igreja domingo de manhã ou domingo à noite e sair daqui está tudo igual, porque a nossa raiz não mudou. E se você tirar todos os frutos de uma árvore e não mudar a raiz dela, no ano seguinte se prepara, porque vai dar fruto de novo. Então o evangelho não é, não é remover mal comportamento da sua vida, não. O evangelho é mudar as raízes do seu coração. O evangelho não é de ano em ano você confessar os mesmos pecados e tacar numa fogueira. E fazer a lista, nossa, de novo, não, não. O evangelho fala assim, se você deixar e se você se arrepender e se você crer em mim como Senhor da sua vida, eu vou mudar as raízes que norteiam o seu coração. As raízes que norteiam os seus frutos. Oh, glória a Deus. Mateus 6:33 foi um versículo que durante boa parte da minha adolescência eu lia e eu repetia. Tem alguém de 13, 14 anos aí? Aqui ouvindo? Legal. Foi com essa idade que eu comecei a amar a Deus eu comecei a estudar muito. E esse versículo me chocava porque o mais ensinava muito ele. E ele dizia, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. E eu, na minha mentalidade, o que, que eu pensava? Eu estou aqui lendo eu estou aqui orando, e Deus está acrescentando as demais coisas. Eu não quero dizer que isso não seja verdade, é verdade. Você pode estar aqui orando hoje e alguém está trabalhando por você, glória a Deus por isso. Mas, de repente, sabe quando você tem aquele momento que você tem uma nova ideia, uma nova compreensão do versículo? E eu estava orando e Deus falou assim, olha, quando você busca a minha palavra, a minha justiça todas as demais coisas serão acrescentadas, não porque você vai passar a viver milagre que as pessoas vão te dar, é porque você vai se tornar um milagre. Aquilo ali, querido, fez algo na minha cabeça que eu pensei assim, caramba, então se eu buscar Deus e a sua justiça, o que Jesus fez por mim na cruz, eu vou ser uma espécie rara. Porque eu vou ser uma nova espécie caminhando na terra que age em amor quando há ódio que age com honra quando há desonra, que age, sabe, eu vou vou me tornar uma pessoa diferente, e por eu eu me tornar diferente, as demais coisas vão me seguir. Sabe por quê? Todo mundo quer estar perto de quem tem esperança. Todo mundo quer estar perto de quem tem uma palavra de ânimo. Meu irmão virou pastor itinerante, cadê ele? Todo domingo à noite ele fala, vou pregar não sei aonde, vou pregar não sei aonde. E aí ele é esperto, ele fala, o que você vai pregar de manhã? Porque ele vem de manhã. Se a pregação for boa, ele fala, essa é a pregação que eu vou usar à noite. Se não for, ele prepara dele, né? E aí ele falando que quando ele chega nas igrejas, ele fala assim, eu vim trazer boas notícias, que a igreja, aleluia, glória a Deus. Queridos, todo mundo quer boa notícia. Todo mundo espera por isso. Quando a gente se torna diferente, e quando Deus produz aquilo que é raro na nossa vida, então normalmente e consequentemente as demais coisas nos seguem. Vou ser bem claro. Se você for um bom trabalhador, se você chegar no horário, trabalhar bem, tiver ideia, se você for excelente, você vai ser promovido. E não adianta você estar aqui na igreja orando, falando em língua, e o outro ser bem melhor que você. Sabe quem vai ser promovido? Provavelmente ele. E sabe, tem algumas coisas que eu fico meio chocado. Eu fiz uma promessa que eu não ia indicar mais ninguém da igreja para trabalho que oferecesse. Mas, infelizmente, eu não tenho conseguido cumprir Porque o amor faz você fazer coisas bobas. As pessoas chegam e falam assim, olha, eu tenho um emprego, você conhece alguém? Eu falo não. Não conheço ninguém. Mas aí eu vou para casa e falo assim, eu conheço alguém que está precisando. E o que que acontece? Eu fico triste quando um mês depois, eu falo assim, e como é que está? Não, deu certo? Não, pastor. A pessoa é preguiçosa demais. A pessoa criou fofoca no trabalho que eu estou, a pessoa atrapalhou o que eu estou construindo. Será que você pode dizer misericórdia? Porque não adianta, querido, a gente estar tá aqui domingo e não entender que se esse domingo não produzir o caráter e a excelência de Deus em nós, isso aqui é vão. Se a gente não sair por aquelas portas, transformando a cidade, transformando nossas amizades, transformando nossas casas, não adianta a gente chorar. Não adianta a gente oh, aleluia, glória a Deus, e o homem é gera em casa. Não adianta. O que Deus está dizendo é, se você se achegar a mim... Você vai me achar, e quando você me achar, eu vou transformar seu coração. E a partir daí, você vai ser a pessoa mais diligente de onde você passar. Você vai ser o que carrega esperança, amor, paz, transformação, amém? A partir daí, o nível da sua vida vai mudar. Alguém recebe? Então, excelência é isso que faz você viver em um nível acima. Agora, a excelência, ela começa em Deus, porque Deus é excelente. E Deus criou um mundo excelente. Toda a criação expressa a glória do nosso Deus. Toda a criação revela Deus. Toda a história do mundo fala de um Deus grandioso. Isaías 6, versículo 3. Isaías está tendo um encontro com Deus, onde o seu tio morreu, a sua segurança morreu. Ele está entrando em uma nova fase da sua vida. E ele fala assim, no ano da morte do rei Uzias. Uzias ou Urias? Os dias eu estava certo. Obrigado, Jesus. Dos dias eu vi o Senhor. Pode ir soltando aqui, vai estar imagens da natureza. não tem, Você pode assistir assistindo e ouvindo. E quando eu vi o Senhor, eu vi a glória de Deus. E os anjos cantavam, santo, santo, santo. E eu vi que toda a terra estava cheia da glória de Deus. Queridos, toda a terra está cheia da glória de Deus. Do nascer do sol ao pôr do sol. A chuva que cai do deserto ou as flores que nascem. Tudo anuncia a glória do nosso Deus. Um dia desse eu fui a um casamento. E no casamento tinha uma uma entrada de flores. Eu fiquei três minutos olhando as flores. Igual criança. Falei, gente, que coisa linda essas flores aqui, gente. Que coisas lindas. E eu fiquei imaginando, imagina se Deus revelasse para a gente tudo o que Ele criou. Tudo que foi feito e tudo que se vê na natureza, onde o homem não conseguiu dominar ou estragar, anuncia um Deus extremamente excelente. A boa notícia que eu trago para mim e para você nessa manhã é que a maior excelência de Deus a ser vista não é no nascer do sol, ou no pôr do sol, ou na chuva que cai, ou nos desertos, ou na aurora. A maior glória de Deus a ser vista na terra é em você, é em mim. Jesus falou assim, a natureza espera a revelação dos filhos de Deus. Deus. A natureza, tudo isso que vocês estão vendo aqui atrás, ela espera que os filhos se revelem. Por quê? Porque há uma glória maior em você do que em tudo que foi criado. Quando Jesus morreu e ressuscitou, João disse assim, a todos que crerem agora nessa obra, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Cris, nós somos filhos de Deus não para sermos mimados por Deus, mas para sermos como Ele é lá, aqui e agora. Para tudo que nós... Viermos a fazer, fazermos em excelência. Para nós amarmos a nossa casa, para nós amarmos os nossos amigos, para nós passarmos a construir uma vida totalmente diferente. Porque ou é assim, ou o Evangelho não é Evangelho. Ou o Evangelho é só mais uma religião que tem um sacerdote e seus cultos ao domingo. Mas nós não cremos assim, amém, igreja? Nós cremos que o Evangelho é o que Paulo falou, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O evangelho é o que põe aquele que estava enfermo de pé, o evangelho é o que bota a depressão para correr, o evangelho é o que faz a vida voltar a ter sentido. Posso ouvir um amém, um aplauso ao Senhor? Então, todo mundo, ou toda a história do mundo está contando sobre a glória de Deus. A excelência não começa com a criação. A excelência começa com o Criador. Excelência começa em Deus. Nós já aprendemos várias vezes que nós somos uma extensão de Deus sobre a Terra. E eu quero declarar, queridos, que aqui no nosso meio nós vamos ser excelentes em tudo. Se nós louvamos, louvamos com excelência. Se nós construímos, vamos construir com excelência. Se nós cuidamos das crianças, vamos cuidar com excelência. Se nós estamos aqui, estamos aqui com excelência, porque essa é a marca de Deus. Não há nada que Deus tenha feito. Que alguém pergunte, quem fez isso? Nada. Tudo que Deus fez, ele terminou de fazer e falou assim, é bom. oh glória. Agora, quando ele terminou de fazer o homem, ele falou assim, é muito bom. É muito bom. oh glória a Deus. Então, a excelência que Deus tem, ele quer repartir, ele quer compartilhar com o ser humano, porque nessa terra, Deus deu direito ou poder ao homem. Você nunca vai ver um leão governando. Você nunca vai ver um um animal ou... Não. Deus criou o homem e falou, eu te darei domínio sobre a terra. Então, o domínio da terra está com a gente. Se nós formos com excelência, a terra muda. Se nós deixarmos aqueles que não têm Deus governar, a terra chora. Simples assim. Não tem como. Ou homens bons se levantam, ou os maus se levantam. E o pessoal fala, onde está Deus? Deus está reinando desde o princípio. E querendo levantar seus filhos para darem uma nova visão ao mundo. Eu estou aqui, tem mais alguém? Eu não sei qual tipo de frutos nós vamos carregar, mas se cada um carregar o seu, nós podemos fazer qualquer coisa. E aí no meio da história de Israel, Israel vivia em guerra, Israel vivia tentando construir, lutando contra seus inimigos. Deus encontra um homem chamado Davi, há um tempo atrás eu falei sobre isso, a Bíblia fala em atos que Deus encontrou Davi. Se Deus encontrou, ele estava procurando alguém. E Davi fala assim, eu vou construir para Deus uma casa, e nessa casa eu vou fazer coisas maravilhosas, porque como que eu posso morar num palácio? E o lugar onde Deus habita na época, que era o templo, está em ruínas, enfim. E Davi é usado por Deus, e Deus fala assim, calma Davi, você começou, mas seu filho vai terminar, chamado Salomão. Quando Davi morre, Salomão assume o reino. E no sonho de Salomão, Deus aparece e fala para Salomão assim, Salomão, o que que você deseja? O que que você quer? O que que está no seu coração que você pode me pedir? E aí Salomão, a Bíblia fala que Salomão falou assim, eu sou jovem e eu não tenho tanta sabedoria. Como que eu posso guiar o povo bem? Faz o seguinte, me dá sabedoria para o povo não sofrer. Vamos orar para Deus dar sabedoria aos nossos governantes também? Porque quando os governantes são ruins o povo sofre. E Salomão fala assim, me dá sabedoria para o povo não sofrer. E a Bíblia fala que aquela resposta chocou Deus. Ele falou, você pediu sabedoria, você não pediu mulheres, nem vitória em guerra, nem fama, nem dinheiro, porque todos os outros pediam isso. Salomão, como você não pediu nada disso e você pediu para ter um coração que nem o meu? Eu vou te dar todo o resto. Tem ideia que Salomão cumpre o que Mateus 6,33 fala? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Salomão começa um reino agora que é totalmente diferente. Imagina uma cidade onde a prata já não tem valor nenhum, porque tem tanto que ninguém considera a prata sendo valiosa. Os servos se vestem de pedras preciosas. Não existe mais guerra na nação. As crianças brincam nas praças. As famílias estão dando certo. O seu rei é tão apreciado que todos os outros reis do mundo vão até Israel para poder assentar a mesa dele e ouvir a sabedoria que tem nele. É maravilhoso não é? Lembra da Pitanga, que a gente vai até a Pitanga? O mundo ia até Salomão. O mundo se dirigiu até Salomão, porque ele carregava algo que Deus tinha. Vamos ler, eu quero ler com vocês, 1 Reis 10, do 3 ao 9, que é um pouco do que essa rainha viu. E eu quero deixar bem claro que esses versículos nos mostram uma nova forma de pregação, não uma nova forma mas como se fosse uma forma diferente de pregar. Porque até então, todo o evangelismo que a gente conhece, parece, nós vamos ir e nós vamos apenas anunciar com a nossa voz quem Deus é. E nós vamos pregar e nós vamos falar. Mas nós vamos ver que a, a pregação que alcançou essa mulher, chamada Rainha de Sabá, que viajou meses com uma caravana enorme de soldados e pedras preciosas até Israel, não foi o que Salomão falou, foi o que ele vivia. E o que Deus deseja da gente é que a nossa vida ecoe mais alto que nossas palavras. Existe uma frase do Cris que ele colocou no livro Chuva Abundante, que eu, sempre me marcou, que era assim, como você pregaria se o mundo fosse surdo? Quais seriam as suas palavras se o mundo não tivesse ouvido? E aí essa mulher vem em 1 Reis 10, 3. Conseguiu, Vitor? 1 Reis 10.3, pode colocar, por favor? E ela vai explicar um pouco do que ela viveu ao chegar lá. 1 Reis capítulo 10, versículo 3. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas. E nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Para um pouco nesse versículo. Eu duvido que você não leia esse texto, se você estiver estudando, e você pense, quais eram as perguntas? É ou não é? Uma mulher viaja meses, uma rainha, e tem perguntas difíceis para Salomão. E a Bíblia fala que Salomão respondeu todas. Eu fico perguntando, quais eram as perguntas? Mais alguém? O que que ela perguntou? Era sobre a vida, era sobre o mundo, era sobre o quê? Porque a Bíblia fala que ele respondeu a tudo. Mas se a Bíblia não deixa claro, é porque isso não é tão importante. Porque se fosse, estaria escrito. Então a Bíblia pula esse, esse trecho, ou pelo menos oculto que foi dito, e vai para o versículo 4, onde está escrito assim. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria, vendo, pois. Não foi ouvindo, não, queridos. Vendo. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, a casa, coisa comum, coisa do dia a dia, verso seguinte, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, para aí. Uma mulher que não conhecia o Deus de Israel. Uma mulher que adorava outros deuses. Chega a uma cidade onde aquilo que ela vê, tira ela de si. Essa é nossa pregação. Essa tem que ser nossa pregação. Ela fala, o que eu vi me tirou, me tirou eu, eu perdi o chão com aquilo que eu vi, a forma que você trata os seus servos, a forma que a sua casa está construída, o jeito que vocês comem, ou seja, a vida de vocês me impactou. Versículo 6. E disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi, na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não... É, pulou um, né? É o sete. Eis que não... Então a parte B do sete deve ser Vitor. Eis que não me contaram a metade sobrepujas em sabedoria, a prosperidade e a fama que ouvi. Dê um aplauso ao Senhor. Uma nação... Uma cidade chamada Jerusalém, que se torna modelo para o mundo, porque existia alguém cheio do Espírito Santo de Deus naquele lugar. Glória a Deus. Uma pessoa que pediu sabedoria a Deus, pôde revolucionar o mundo da época. Queridos, eu não vou ler os versículos, mas Paulo fala assim, Cristo Jesus, que se tornou para vocês sabedoria. Oh, glória, que se tornou para vocês força que se tornou para vocês, glória. Paulo estava dizendo o seguinte, o que estava para Salomão como uma pessoa, agora está para nós, como povo. Se uma pessoa, tendo a sabedoria de Deus, revolucionou sua época, o que 300 não podem fazer? Para nós não falta sabedoria, às vezes falta sonho. E falta uma vida em excelência que nos leve, literalmente, a viver acima do que é proposto. Eu quero declarar nessa manhã, nós vamos viver acima do que é proposto. Acima da média, acima do que é pedido. A palavra fala que aquela mulher ficou fora de si. Agora, antes de Jerusalém ser construída, Deus construiu o Salomão. É uma frase do Bill Johnson que diz assim, Deus sempre constrói o indivíduo antes de construir a cidade. Deus sempre constrói o indivíduo antes de construir a cidade. Se nós queremos uma igreja melhor, porque não se assuste, igreja, erros... É, a cidade, onde tem homem, vai existir coisas serem melhoradas, mas este lugar é a soma de todos nós, este lugar é a soma da no, do nosso amor, da nossa honra, é a soma de quem nós somos aqui, e se Deus quer mudar, não aqui, porque nós sabemos que a nossa igreja, o sucesso desse lugar, não é medido por quantas pessoas vêm aqui no domingo, amém? O nosso sucesso é medido por quanto a gente está impactando a sociedade, por quanto que a cidade está mudando por nossa conta? Por quanto que os nossos empresários, empresas, médicos, dentistas, professores, donos de casa, por quanto que nós pensamos diferente? Porque se a gente não pensa diferente, toda a nossa alegria vai ser aqui. Deus está dizendo, eu não chamei vocês para edificarem apenas a igreja. Eu chamei vocês para edificarem o mundo. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. O mundo vai olhar para vocês e dar glória a Deus. Seja com palavra de conhecimento com profecia. Ontem de manhã nós tivemos aqui o Nós Dois, à noite nós tivemos o live Station. É claro que esses momentos encontros com Deus edificam quem nós somos para que agora a gente seja devolvido ao mundo de uma forma santa, de uma forma diferente. Então, Salomão teve esse momento de excelência, esse momento de sabedoria que produziu nele algo totalmente diferente do que era habitual. E agora eu chego no último ponto da pregação. <risos> Ainda bem que você está aqui, porque o Serginho do Primeiro Culto fez seu papel. E eu falei que ia terminar três vezes, e as três vezes ele falou, ah... Onde agora a sabedoria não é mais só a excelência de Deus, ou a excelência em Salomão, mas é a excelência em nós. Será que você pode falar em nós? É a excelência que foi derramada em cada um. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava fazendo um novo ser nascer. Segunda Coríntios 5:17. 5, 17, a maioria de nós já ouviu que diz assim... Se alguém está em Cristo Jesus, uma nova criatura é. E as coisas velhas para trás ficaram. E eis que tudo se fez novo. Querido, quando Paulo escreveu isso, ele não estava de brincadeira, não. Ele estava dizendo, se alguém está em Cristo Jesus, esse alguém é uma nova criatura, por mais que tenha o mesmo corpo. Esse alguém é um novo ser. E ele fala assim... Eis que tudo se fez novo, meu irmão, na minha vida e na sua vida, tudo se fez novo e as coisas velhas para trás ficaram. Ou a gente crê nisso, ou a gente vai continuar pescando os hábitos antigos que a gente tinha. Nós precisamos entender que estar em Cristo vai mais só do que dizer, eu gosto, eu, eu, eu tenho simpatia. Ah, o que me faz bem. Estar em Cristo é você falar assim, eu me arrependi da minha velha vida, aquilo eu não quero mais. Eu morri para aquele velho homem. E eu nasci de novo para coisas superiores. Se arrepender significa a minha mente mudou. E aí as coisas velhas para trás ficaram. E eis que tudo se fez novo. Oh glória, Deus está escrevendo uma nova história em mim e em ti. E Ele está fazendo tudo novo. Essa igreja primitiva, essa igreja primitiva que nós temos notícia em Atos, queridos, Para eles não era uma brincadeira. Para eles não era um passar de tempo. Para eles não era, nós temos a nossa vida. Ah, mas agora a gente aceitou Jesus e domingo a gente tem igreja. Para eles era assim, a nossa vida acabou. E em Jesus começou tudo novo. Oh, glória a Deus. A nossa vida ficou para trás. Porque a Bíblia fala assim, se você morrer em Cristo, você nasce de novo. É forte, mas é verdade. E esse nascer de novo é um nascer com extrema qualidade. É como fala-se que na época de Lutério da Reforma, as pessoas preferiam contratar quem era cristão ou quem era reformado, porque eles trabalhavam de forma tão excelente que eles não conseguiam ter outras pessoas trabalhando para eles que não tivessem passado por uma mudança de mente. Amém, Shaila ela falou assim, vai ser assim no nosso meio. Querido, eu quero declarar que nós vamos viver de uma forma tão excelente que as pessoas vão dizer assim, glória a Deus por eles. Amém. Glória a Deus. Eu não sei o que, que é, mas glória a Deus. Talvez eles nem venham para cá, mas a gente vai estar tá vivendo a nossa vida e vai ter gente dizendo assim, glória a Deus pela alegria deles. Glória a Deus pela generosidade deles. Glória a Deus porque eles estão mudando tudo. Agora, por que, que eles estão mudando tudo? Porque eles entenderam que eles já foram mudados por Jesus. Glória a Deus por isso. Nós nascemos de novo. Não é mais o que nós fazemos, é quem nós somos. Nós temos que entender que o que nós fazemos vem de uma raiz de quem nós somos. O Evangelho mudou quem a gente é. Não adianta você estar, ah, eu vou me esforçar para melhorar. Você precisa morrer. Melhorar não adianta. E quando você morre, você nasce para uma nova vida, onde agora você vai de glória em glória. De glória em glória, de vitória em vitória. Se melhorar fosse suficiente, Jesus não tinha vindo. Se fosse assim, se vocês melhorarem um pouco, eu estou feliz. Jesus não vinha. Jesus veio que a gente não daria conta. E o que, que é a nossa solução? Deus, eu te tenho como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, no grego é crios, significa dono. Oh, aleluia. Nós temos um novo dono. Nós temos novas possibilidades. Agora o Criador disso tudo habita na gente. E a partir de então, nós podemos ter uma cultura diferente. Vamos parar de reclamar e vamos construir. Está ruim a igreja? Melhora. Está ruim seu emprego? Seja a solução daquele lugar. Está ruim sua casa? Transforma ela. Sabe? Ah, lá só tem gente chata. Acorda feliz. Sai para almoçar hoje e bota o melhor prato na mesa, o melhor talher na mesa. Aquele que você tem guardado, quando o presidente vem aqui, talvez o presidente nunca vá lá, querido. Mas seus filhos estão lá todos os dias. Faz a sua família pensar, pirou. O que aconteceu? Pirou. Só pode estar pirada, porque agora você acorda feliz, você trata todo mundo bem. Não quer dizer que você não tenha momentos de loucura, amém? Quer dizer que os momentos de loucura diminuíram. E que os momentos de glória são muito mais constantes na sua vida. Não quer dizer que você nunca mais vai ter raiva, quer dizer que na raiva... Você se controla. E se você explodiu, você pede perdão. Um dia deles estava a Shaila. Não sei por quê. Sobrou para mim. Tá tudo ótimo. Eu não vou te expor. E se eu te expor, me perdoa. E eu sei que o Lucas estava daquele jeito, né? Testando a fé dos irmãos. Testando a fé dos irmãos. De repente, a irmã perdeu a, a, a linha. Deu uns gritos. Eu falei, agora... Agora ele vai aquietar. O tempo passa, passa dez minutos, aí ela vem, filho, vem cá, senta aqui. A mamãe errou, você cedeu um pouco. Não é isso que nós aprendemos. Falei, rápido? Olha que coisa linda. Se a gente, puxa vida, estamos aqui, às vezes você está com problema, com dificuldade, pirou, surtou, gritou. Seja humilde, eu errei. Não é assim que nós vamos nos tratar assim, aqui não é a forma. E aí você vai trazendo o modelo celestial para a sua vida. Porque senão nós vamos ser mais do mesmo, o problema é do fulano, o problema é do... Não, 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 nós somos a solução. Existe excelência em nós, existe capacidade em nós para transformar o mundo. Quando Deus falou que a gente ia mudar o mundo, ele não falou brincando, né? A gente não vai chegar no céu e Deus, pegadinha, acreditou, né? Não, Deus falou, vocês vão revolucionar a cidade, vocês vão mudar famílias, sabe? Deus falou assim, anuncie que quem estava com veste de tristeza vai receber veste de alegria. O que estava chorando, coroa de júbilo, sabe? Anuncia que chegou um dia novo. E agora eu termino de verdade? Com um texto? Ficou mais forte agora, acho que o final melhorou. Ah, o Serginho chegou, né? Depois com meu pão de queijo lá dos voluntários. Ah, estava aí, né? <risos> Brian Zah tem um livro chamado A Beleza Salvará o Mundo. Não se iluda, a gente foi feito para o que é bonito. A gente sabe, vale, não sei o que é isso, o que é bonito a gente gosta. O Lucas sabe o que é um carro bonito. Eu nunca falei para ele, esse é feio, esse é bonito. Eu sigo no Instagram uma loja de carros, tem até uma loja de carro, abrindo Goiânia, carro Chicks, Manzoni, Alguém me mandou, abriu uma loja de carro. Eu falei não, olha ali o Marquinhos tá lá atrás. Né? O Gustavo mandou também. Falei não é Mas o Lucas viu o carro a ele. Papai, esse é um bom carro para a gente ter. Falei está ouvindo Deus? Esse é o desejo do Lucas. Realize. Mas ninguém falou que aquilo é um bom carro. A gente dentro da gente tem beleza porque a gente veio de Deus. A gente veio de Deus. Sabe, quando a gente vê alguma coisa que é bonita, a gente fala, cara, que coisa linda. A gente para para aquilo. A excelência faz nós sermos divulgados sem pedir. Quando você vê algo fora do normal, você fala, cara, eu vou divulgar isso. Você vai num restaurante bom, quando alguém pede algo, você fala, oh, vai em tal lugar, meu Deus, coisa maravilhosa. Você vê o pôr do sol, você bate foto, é normal. oh glória a Deus por isso. Agora, olha o que Brian fala no livro dele. Mil anos atrás, essa é a história que eu vou chegar antes de ler. O príncipe Vladimir, príncipe Vladimir o Grande, queria unificar seu povo através de uma nova religião. Ele falou a forma de unificar todo mundo é tendo uma religião única no meu reinado. E tendo essa religião vai ser mais fácil que todo mundo vai crer na mesma coisa e por aí vai. Ele enviou delegações aos países vizinhos para encaminhar duas é, encaminhar duas religiões que pudessem ser escolhidas e o efeito da religião na vida daqueles povos para que fossem adotadas. A equipe enviada para examinar o cristianismo foi para a capital bizantina de Constantinopla. Abaixo, segue a resposta que a equipe encontrou. Vocês estão preparados? Então, eles vão para a capital cristã da época. E aí eles voltam. E eles falam o seguinte. Então, fomos enviados a Constantinopla. E eles nos levaram para um lugar onde adoravam ao Deus deles. E nós não sabíamos se estávamos no céu ou na terra. Pois na terra... Não há nenhuma visão de tamanha beleza. E nós não sabemos como descrevê-la. Sabemos apenas que Deus habita entre os homens. Nós nunca conseguiremos esquecer aquela beleza que vimos. Queridos do céu. Imagina chegar alguém no meio de um lugar, lá em Constantinopla, e falar assim, o que que os cristãos fazem? Quando chega no nosso meio, fala assim, nós não sabemos se era terra ou se era o céu. Nós só sabemos que Deus habita entre os homens. Queridos, esse é o nosso chamado. Como vai ser, eu não sei, mas vai ser. Nós vamos melhorando, nós vamos nos ajudando, nós vamos crescendo. E eu creio que de glória em glória, a nossa vereda vai ser iluminada até que seja dia perfeito. Amém? Dê um aplauso ao Senhor.